0: Então, aquilo eu escutei, porque ele internalizou, estuda para você ter uma vida melhor, estuda para você ser alguém na vida, aquilo foi internalizado e foi tomado, uh, e não foi só internalizado do ponto de vista de achar que era importante, mas foi transformado em ação concreta. O que é que eu falo para os meus filhos, o que é que eu falo para mentis, que a gente tem os mentis que são os youngers dentro da, 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 do IPO, da coisa de você realmente estabelecer metas e ir, ir atrás, usando o elemento estudo como um alicerce importante para o desenvolvimento. Um fio condutor, né? Um fio condutor, absolutamente fundamental.
1: Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui... Toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo grupo Boticário, Comerque Energia e Copenhagen.
2: O IPOcast, o podcast do IPO Brasil, mais uma edição hoje aqui com a minha querida amiga Rosana Sadir.
1: Duane, sempre um prazer estar aqui com você.
2: É, sempre um prazer e a gente ficou aqui dois meses sem se encontrar nas entrevistas, a gente está aqui matando saudade também, né?
1: Ainda nem matamos, ainda tem um, uma boa conversa ainda por vir.
2: Verdade. E com é, convidados super especiais, hoje um especialíssimo, né? Quero aqui apresentar o Marancelone, engenheiro mecânico com distinta trajetória de carreira, MBA pela Thunderbird, OPM de Harvard. Mário é fundador da InBusiness, uma consultoria estratégica especializada em reestruturação e fusões e aquisições, com uma carreira marcada por várias empresas gigantes na área de tecnologia, né, ele foi CEO da, da Itautec, é, foi CEO da HP, né, além disso, conselheiro de destaque formado pelo IBGC em várias empresas aqui, né, entre elas o Alicerce Educação e o respeitadíssimo Instituto Ayrton Senna, né. Então, o Mário transcende aqui o papel tradicional de líder, já passou por várias posições diferentes, empreendedor, executivo, membro de conselho. Então, a gente tem aqui vários ângulos para explorar, além é, de uma trajetória marcante dentro do IPO, né? uma, uma liderança que a gente admira muito, que a gente já queria ter trazido você aqui antes, Mário. Então, seja
0: muito bem-vindo ao, ao IPOcast. Queridos Duane e Rossano, um prazer enorme estar aqui com vocês. É né? um programa espetacular, mas, acima de tudo, dois grandes amigos que eu tenho um carinho muito grande. Uh, espero que possa contribuir uh, uh, de alguma forma aqui para esse programa maravilhoso que vocês colocaram de pé.
1: É, o Mário estava no nosso pipeline já há algum tempo, então que bom que deu certo, Mário. E, bom, uh, você atuou dentro do setor de tecnologia em momentos marcantes, mas a gente ainda vai entrar nesse aspecto uh, da sua carreira. Uhum. Então, voltando um pouco nas suas origens, né? Uh, conta um pouco da onde você veio, Mário. Quem, quem, qual foi legal. a conformação familiar? Como é que criou? Uh, como é que criou o, a pessoa que você é hoje? Os seus valores e o seu estilo aqui ao longo da sua carreira.
0: É bem legal, né? Eu venho de família muito, muito humilde, né? uh, lá atrás origem italiana. Meus bisavós vieram para São Paulo tanto do lado de pai como do lado de mãe, uh, em momentos parecidos todos para o interior do estado de São Paulo, mas uh, todos muito trabalhadores dedicados à família, mas uh, meu avô paterno era motorista de ônibus, daqueles na época que você não tinha nem legislação, ficava 14 horas dentro do ônibus, minha avó materna era faxineira de, de, de hospital, uh, meus pais nem completaram nenhum dos dois uh, ensino superior, porque tinha que trabalhar desde cedo, meu pai desde os oito anos em Graxate, para ajudar na família, minha mãe para situações, situação similar. Então eu vim de, de, tanto do lado de pai como do lado de mãe, ah, de gente muito ah, humilde, mas muito trabalhadora e muito dedicada à família, aos valores familiares. Então eu cresci vendo meu pai trabalhando até as quatro, cinco horas da manhã, ah, vendo minha mãe ajudando a controlar os centavos para poder dar condições de, de, dos filhos terem uma vida melhor, ah, ah, e sempre escutando ah, coisas como, ah, estuda meu filho, estuda para você ser alguém na vida, estuda para você ser alguém na vida, e aquilo sempre me marcou muito, então, ah, eu, de uma certa forma, foi bem para esse caminho, de, de estudar, de, sabe, de tentar, através do, do, do conhecimento, ah, buscar uma chance, uma oportunidade melhor do que eles tiveram na vida. Então, valores muito sólidos de perseverança, de determinação, de integridade, de colocar a família como o centro de tudo, de não medir esforços para que objetivos possam ser alcançados. E cresci dentro desse, dentro desse contexto, olho hoje para trás e agradeço demais meus pais, meus avós, meu, meu avô, é, não conheci meu avô materno, mas meu avô paterno, esse que eu mencionei que 14 horas dentro do ônibus, ela é, ela é literalmente 14 horas dentro do ônibus, dentro sentado, não é que parava para fazer, tomar café, nada disso. Um né? negócio assim absurdo, que hoje você não pode nem pensar.
2: Qual era é o nome dele,
0: Mário? Mário Ancelone. É. Eu sou Mário Ancelone neto, eu, hoje não uso mais um neto, por causa, evidentemente, pela morte dele. Mas ele era, assim, uma figura absolutamente ímpar na minha vida. Tanto que ele ele era palmeirense, e meu, minha família toda, meu pai, meus né, tios, primos, tudo são paulino. E eu virei palmeirense por causa dele, né? E, e, e ele falava, ah, uma das coisas que ele falava assim, se eu tivesse dinheiro, ah, você que administrar minhas coisas. Eu escutava isso com 5, 6 anos de idade, e aquilo foi crescendo. Então, ah, a humildade, ou, ou seja, a falta de recursos é tá muito claro hoje para mim de que isso não, não, não define caráter de ninguém, não define nada. Não. Pode criar alguns, alguns, alguns uh, desafios adicionais, mas a, a, o alicerce dos valores familiares, uh, quando são realmente... É, se consegue passar de uma geração para outra, e evidentemente tento fazer isso, graças a Deus encontrei uma pessoa também na minha vida que tem valores muito parecidos, a André, minha esposa... Ah, e levar isso também para nossa família, para os nossos filhos. Né? Então, essa é a origem, você, né? essa é a, da onde. Muito interiorzão do estado de São Paulo, né? mas ah, depois acabei. Ah, meus pais vieram para São Paulo, para a capital, e acabei nascendo aqui. Mas é assim que começou o mar em <risos> E você
2: falou do seu avô, né? E como é bom quando confiam na gente, né? E quando muito a gente bom. percebe isso logo cedo na vida, isso dá uma fortaleza, né?
0: E sempre. É, assim, é. eu acho que no final. Todos nós, a gente tem um pouco da, da principalmente nessa fase, nessa, no início, né, na, na infância, adolescente, muito efeito externo acaba, de uma certa forma, tendo um, uma, um peso grande. E essa conseguir ter pessoas ao teu redor que te transmitem confiança, que te dão o apoio para buscar o algo, mas ao mesmo tempo orientando, Acho que no final do dia o papel do pai e da mãe né, o principal papel dos pais não, De um pai e de uma mãe é justamente isso né? Ajudar os seus filhos a encontrarem seus caminhos, estimular Entender que erros vão ser cometidos ao longo do processo Mas acima de tudo Que você a, a, Todos nós quando, assim, Ao longo dessa trajetória Vamos precisar crescer como seres humanos né? E dúvidas vão existir Mas absolutamente fundamental Então eu sou muito grato A família que eu tenho Claro, nem tudo é perfeito, ainda né? é mais família italiana, né? Ah, mas, <risos> quando tinha lá, suas confusões fazem parte do processo, mas eu olho para trás e sou muito grato por tudo que eles fizeram, todos eles, não? tanto o pai e mãe direto, como meus avós e tios também, né?
1: É, a gente gosta muito de começar por isso, porque, na verdade, a... Todo, todos somos muito orgulhosos da, das nossas é. origens, por mais diversas que tenham sido. E, e isso realmente molda muito uh, do que a gente acredita e como a gente age ao longo da vida. Obviamente, a gente vai trans, se transformando, vai aprendendo e vai desenvolvendo novos valores. Mas a sementinha está tá lá na origem. Sempre,
0: né? a sementinha está lá. E seus irmãos? Meus irmãos, é. em que sentido? Eu, eu, tenho, eu tenho eu sou mais velho de quatro, né? Ah? Ah, me, meus três irmãos hoje moram na região de Campinas, onde meus pais moram também, onde eu estudei. Não? Ah, meu pai trabalhava na Alpargata, então a gente foi para Recife, passei oito anos em Recife, depois eu fui para Campinas, e lá acaba, eles acabaram ficando por lá, acabei conhecendo o André, eu fiz o Unicamp, não? a minha esposa, meus irmãos estão assim, moram hoje ah, ali em Campinas, Valinhos, Hortolândia, sei lá, algumas cidades em torno de Campinas, onde meus pais estão também. Né? E a diferença de idade entre vocês? Dois anos para cada um, mais ou menos Os três primeiros E eu tenho uma irmã mais nova tem Acho que da minha idade para ela são 12 Ela já veio mais temporão Mais tá? distante dos é, outros É, um né? pouquinho mais distante não
2: né? E essa questão, Mário, de é, ouvir da família né Sobre estuda para né, você conseguir alguma coisa na vida Mas como é que isso bateu em você? E como é que você foi passando a pensar em construir um caminho ou
0: isso foi intuitivo Paranoico Paranoico no bom sentido não uh, eu até hoje continuo estudando uh, eu gosto muito de estudar uh, mas assim puto, a vida inteira que universidade o programa de camp na época de engenharia mecânica uh, na época da engenharia mecânica você tinha que escolher duas duas ent, é, desculpa uma entre quatro modalidades você podia fazer projetos, que era mais difícil, é, uh, muito cálculo. Fabricação, processo de fabricação, que de uma certa forma era o mais usual. É. Energia, que na época não tinha muito muita ainda, muita uh, campo, de atuação. campo de atuação. E a parte de ferrovia, menos ainda. <risos> é. E eu fui fazer projeto, uh, mas eu não podia ser um engenheiro projetista se não soubesse o processo de fabricação. Então, fui fazer os dois ao mesmo tempo. Ah, então, assim, sempre fui muito da coisa de... Cara, não tem limite para estudar. Ah, ah, depois, ah, vou fazer MBA. Na época, essa história do MBA é bem interessante, porque eu fui fazer... Na verdade, fui fazer um curso chamado... Eu não lembro o nome como é o curso. Na FGV. Aí, eu fazendo o curso na FGV, o professor falou, não, mas você tem cabeça... Ah, é o curso de estratégia. Você tem cabeça para MBA. Eu falei, o que é MBA? Aí, ah, me explicou. No Brasil, nem tinha. na época que estava... Ah, ainda sendo trazido, não tinha internet lá para você pesquisar, sabe? Não. Falei, cara, vou fazer essa coisa de MBA lá fora dos Estados Unidos, eu fui fazer MBA. Ah, depois eu fazer MBA, falei, não, cara, eu tenho que estudar em Harvard. Ah, uma hora eu vou estudar em Harvard. Eu fui fazer isso. Então, assim, eu sempre fui muito... Então, aquilo eu escutei, porque ele internalizou. Estuda para você ter uma vida melhor, estuda para você pra ser alguém na vida. Aquilo foi internalizado e foi tomado ah, e não foi só internalizado do ponto de vista de achar que era importante, mas foi transformado em ação concreta. O que é que eu falo para os meus filhos? O que é que eu falo para a que A gente tem os mentisca que são os youngers dentro da, 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 do IPO, da coisa de você realmente estabelecer metas e, e ir atrás usando o elemento estudo como um alicerce importante para o desenvolvimento. Um fio condutor, né? Um fio condutor absolutamente fundamental. É,
1: e não para, né? E Porque não para, hoje nunca, em dia, cara. ainda mais com tanta transformação que a gente tem, é, como tem aquela música, né? Aquela, aquele ditado, camarão que não se... Que
2: camarão que dorme a onda
1: leva. A onda leva. Então, tem que estar... Já
0: o filósofo Zeca pagodim O eu não que isso não, Camarão que dorme a onda leva. Então, você
1: <risos> tem que estar o tempo inteiro ativo e desperto, né?
0: é e assim, e no final, você acaba transformando isso num processo contínuo, como você está descrevendo, de poder de aprendizado, você buscar mais, é, mas de verdade eu, eu internalizou e foram tomadas ações concretas, que isso é absolutamente fundamental, não adianta você estar na vida, você só achar que é importante e não fazer nada em relação àquilo, no meu caso eu fiz. É,
2: e, e com essa origem é, é, desafiadora, humilde, etc., é, parece que a educação ela te, ela te dá um passaporte, ela te habilita, né? Qualquer Sim. eventualmente sensação de que de repente você teria desafios, dificuldades, parece que a partir da educação você diz agora eu posso.
0: É, 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 mas é, 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 você tocou um ponto importante, porque assim, eu continuo falando em não tema de educação, necessariamente do Mário Ancelone, porque da minha educação própria, ah, que também foi conquistada, assim, por exemplo, o MBA. No, eu vendi tudo para poder fazer MBA Já tinha onde. Assim, que idade você pedi, tinha, Mário? Eu fazia com 30 anos. Eu vendi... meu primeiro part... início da carreira, hein? É, então, primeiro início da carreira. Ah, eu vendi... O que eu tinha conseguido conquistar do ponto de vista financeiro foi investido com o apoio do André, que a gente já estava casado, ah, na, na minha educação. Eu vendi carro, ah, um apartamento. Na época, até 1996, 1998, você vendia a linha telefônica. É, ah, era um ativo. É, era um ativo que você vendia. Vendi tudo, rapelei para poder estudar e começar do zero de novo, acreditando que a partir do momento do estudo, mas, ah, tá assim, então a educação minha, a parte, ah, eu continuo muito envolvido com o tema de educação até hoje, isso é absolutamente como uma crença, como um, uma, um, e, e totalmente sem nenhum interesse comercial, que é a parte, principalmente através do Instituto Ayrton Senna, porque eu acredito piamente que você não consegue fazer um país melhor um país social e economicamente mais desenvolvido e justo, se você não tiver uma população minimamente educada. E a qualidade da educação pública brasileira é um desastre. A educação pública brasileira é absolutamente é desastroso o que a gente vê. Então. O Instituto Ayrton Senna há 10 anos Passei 4 anos no Comitê de Gestão da Secretaria de Educação Do Estado de São Paulo Com pessoas espetaculares como A própria Viviane Senna, Ana Diniz Jair Ribeira, colega nosso do IPO ah, Na época era o, 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 o secretário Era o Rocieli, que era um espetacular secretário Assim como já tinha sido um bom ministro ah, Então eu trago essa coisa da Educação, que é uma coisa bem legal Que eu estou até agora Conectando um pouquinho as coisas Que isso, aquilo que eu escutava lá atrás, para mim, acabou ficando tão forte, que eu acabei, assim, falando, cara, nós precisamos ajudar a mudar a, a educação pública brasileira de uma, de um, de, de uma forma mais estrutural, ah, ah, que infelizmente ainda está longe de ser acontecendo. Então, Uh, exatamente isso mas é, é o teu é. legado né o teu é, aprendizado é de vida levado que... para frente. frente é, é uma dúvida.
1: coisa interessante porque na verdade a educação ela tem dois, dois uh, duas vertentes né Do, de um ponto de vista individual ela é um fator de mobilidade social então como você disse eu venho de uma origem simples e me, me eduquei e, e ascendi a um outro patamar de desenvolvimento e pude dar aos meus filhos Exato. um outro patamar de desenvolvimento e por outro lado, ela também é um fator de desenvolvimento econômico do país, né? Porque você precisa de uma comunidade que, que esteja bem educada para poder também acender ao, a novas ao, tecnologias e, e novos desenvolvimentos. Ao, ao
0: longo de todo esse período que eu estou envolvido com a educação pública, através desses, dessas... Uh, como é, eu nunca fui gestor de educação da, da área pública, nada mas sempre através do Instituto Itatom Sena ou da, da, da Secretaria de Educação e assim por diante. Você participa do
2: Alicerce também?
0: Do Alicerce é. também. Então, então, quais foram
1: viu? as sementinhas que você pôde assim, ir plantando nesse, nessa trajetória, eu, Mário?
0: É, né? Eu já te falo da sementinha, mas assim, para mim, eu queria, o ponto que eu queria falar assim, cara, absolutamente espetacular as experiências que eu tive ao longo do processo de ver crianças não, que antes eram semi-analfabetas ou analfabetas e depois de terem ah, conseguido passar por uma etapa ah, ah, de, de alfabetização, algumas assim que até, até emocionam, falam, eu virei gente. Não? Eu era, eu era
1: Invisibilidade. invisível,
0: agora eu virei gente. De você dar a oportunidade real não? da pessoa poder aspirar, sonhar por algo maior. Do que aquela vida que, infelizmente, ela estava fadada. Então, e vários casos, ah, que depois a gente ah, viu, já mais recentes, ah, de pessoas que, por, empresários, empresárias, assim, executivos de empresas, que lá atrás passaram por programas que, cara, começaram muito humilde, em situação muito, muito frágil, e por causa da educação conseguiram, vou assim. Então, que você. Essa é a crença minha, de que se a gente conseguir realmente fazer uma educação pública de melhor qualidade, mais séria, que valorize o professor, fundamental, mas que realmente dê para os alunos condições de poder ah, aspirar a ter um, assim, um país maravilhoso, mas que, infelizmente, enquanto não cuidar disso, vai ficar com esses voos de galinha. Então, é fundamental, realmente, a gente ter uma, uma, uma educação de qualidade uhum. para poder transformar o Brasil, ah, ou ou realizar o potencial que esse país tem e que fica sempre, como é que fala, e ajudar a escolher melhor governantes, e ajudar a escolher melhor e consequentemente leis e assim por diante. Então, ah, se você não mexe nisso, se você não cuida com isso com realmente com a seriedade que precisa, ah, não estou dizendo que é fácil, porque é bem complexo o tema da educação. Mas, infelizmente, você não tem feito muita coisa, não. Você teria realmente, tem, não, daria para dando poderia estar dando ao invés de, de Alimentar programas de assistencialismo, está criando programas muito mais, assim, perenes e com maior retorno de, 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 profissionalização. de profissionalização, de empreendedorismo e assim por diante, porque é isso que precisa. É o assistencialismo é por um período de tempo absolutamente fundamental, é. mas ele não é sustentável. Longo não, e ele,
1: e ele reforça a, a própria situação, ele não cria essa parte de desenvolvimento, não, não cria. nem pessoal, nem, é, nem, tô nem é de país. Não estou dizendo que
0: não é importante, é importante, porque tem gente passando necessidade real. Mas cara, aquilo lá tem data de validade, é? se você não, não investe em algo muito maior, transformacional... O que, o que vai acontecer? O que já está acontecendo? O assistencialismo, que era um negocinho desse tamanho, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar o um momento que fala assim, cara, não tem mais dinheiro para sustentar isso e ao mesmo tempo aquilo que deveria estar sendo construído não, tá, não, não foi construído. Ah, então assim, ainda dá tempo, mas... Ah, bom, é. paixão. Não, mas a <risos> gente já
2: está gente falando aqui da, da, sua, da sua vida e fica... É, da, da, das suas origens, né? fica muito evidente o papel da educação, né? que foi para você... E, e além, além do, do efeito que causou em você, o efeito que foi para frente, né?
0: Então, mas só nesse ponto, que era pra, pra, talvez para fechar, que assim, eu ainda tive uma família que, de uma certa forma, me, me criou condições para poder estudar. Eu tenho certeza absoluta que tem outros pais e mães chegando e estuda meu filho. Né? Mas assim, não tem condição de dar o estudo real para aquela criança. Uhum. É, e é disso que nós estamos falando de dar condições reais para que um pai e uma mãe que tem essa mesma coisa que meus pais tiveram, meus avós, estuda, de poder falar genuinamente, estuda, e aquela criança poder estudar. um processo ah, de um
1: ensino de qualidade. De, de
0: qualidade real. É disso daí que eu estou falando. Porque eu tenho certeza que tem pais, mais pais e mães que estão falando a mesma coisa, até pela formação do brasileiro de uma maneira geral. Ah, mas cadê? Cadê? E aí, falando da
2: sua jornada profissional, né? início de carreira ali, uhum. é, você com, comentou que com 30 anos você já estava casado, né? que você investiu é. tudo em mais uma jornada educacional. Isso. Mas o, o que você via do mundo naquele momento? O que, que você estava fazendo profissionalmente?
0: Então, eu comecei, eu comecei. Eu comecei minha carreira na IBM, na área de engenharia da IBM, depois eu fui para o departamento de compras da IBM, que na época era o único lugar que tinha uma vaga. Ah, o pessoal entra na área de compras, depois você vai para a engenharia, volta para a engenharia acabei indo para o departamento de compras, na época a IBM montou um departamento de vendas dentro da área do departamento de compras, aquelas maluquices ah, aí eu fui para o departamento de vendas ah, e eu comecei já a me destacar muito na época na IBM já comecei a gostar, engenheiro comecei a gostar da área dos negócios na época já tinha ganho prêmio na própria IBM ah, foi o primeiro, um dos primeiros que não era da área de vendas aí para um prêmio 100% da IBM, tinha 10 fotinhas minhas já lá em arma, dar o que ele chamava de high potential, sei lá o nome que era, babá E eu estava já com 23 para 24 anos e eu olhava para a IBM e eu falava, cara, eu quero ser presidente da IBM. Né? E aí eu olhava para aquele negócio, mas se eu só, só ficar sentado aqui, eu não vou ser, eu não vou ser presidente da IBM. Eu já tinha uma ambição grande, né? Eu pedi demissão, fui trabalhar numa empresa, fui trabalhar numa empresa pequenininha de tecnologia, uma do de informática, não sei nem se existe. Fui vender jazigo de cemitério, <risos> vendi jazigo de cemitério no final de semana, ah, porque evidentemente você tá, minha mãe quase ficou louca, quase morreu do coração. Eu falei, filho, como é que você larga a IBM? Eu falei, cara, foi mãe, se eu continuar aqui, eu não vou chegar a lugar nenhum, ah, mas precisava já...
2: Eu, eu fico pensando que o cara que vende de jazigo para o cemitério, quando ele vai rezar, ele pede o quê para Deus, né?
0: Não, cara, mas acontece que é o seguinte, né? Esse negócio de jazigo cemitério... Senhor, lá... acelera um pouco Eu vendi jazigo cemitério no final de semana. Foi uma fase da expansão do... Porque que aconteceu na IBM teve... Um... Na época, para Sopão. Sopão uhum. era aqueles movimentos que você fazia para fazer diminuir... voluntário voluntária. Demissão voluntária, que no final do dia para tirar o pessoal mais caro né? de uma forma mais digna né Vou botar dessa forma E alguns executivos da IBM saíram Eles montaram alguns negócios e Montaram essa empresa chamada Iner Informática e montaram Uma operação para poder vender A expansão, né? a segunda fase Do cemitério do Morumbi né? E eles estavam Precisando de gente para atuar na Na área comercial né? e, e aí me chamaram Porque já me conheciam da época de IBM Eu estava fazendo tava eu dentro do departamento de compras vendendo vendendo muito e e aí eu fui eu fui para o final de semana né? eu era vendedor de final de semana primeiro final de semana não vendi nada e a tua comissão né era coisa comissionada e eu precisava de grana naquela época eu precisava vamos, pô, tá? vamos tem que precisar gerar dinheiro e aí ajustei o speech daquele final do próximo daquele aí no, aí testei meu novo speech de cada 10 9 compravam
1: opa
0: eu irei o melhor vendedor de jazim de final de semana ah, um, é um dinheirinho bom com aquele lá ah, e vivi situações ali ah, como o Ayrton Senna é um cara amado por muitos e eu lembro de um caso específico de um rapaz que tinha AIDS já estava em, term... em estado terminal ah, ele queria fazer o cemitério ali no Morumbi para dar mais alto evidentemente custa tem o seu valor não, e tem cemitérios que é mais barato. E, mas ele é tão fã do Ayrton Senna, ele já é em estado terminal com AIDS, ele chega lá, e era rotação, né? Você botava na lista lá o seu nome, e aí vinha. Ah, quanto mais cedo chegasse, mais rápido virava, uhum. e é, culminou de eu estar atendendo esse rapaz. O rapaz já estava no estado bem avançado mesmo, de, da doença, e ele chegou com uma bolsa. Até hoje. Cheia de notinha de um real. Coisa assim. O cara tinha amassadinha. Ele queria comprar um jazigo, no murumbi. Porque quando ele, fosse, quando ele morresse, fosse enterrado, ele queria ir ficar no mesmo lugar que o Ayrton Senna estava. Eu não vendi. Falei, cara, não você não vou. Você não vai comprar aqui. Você não tem menor, menor, como é que fala? Não existe nenhuma garantia que você vai gastar todo o seu dinheiro, pega seu dinheiro, passei uma lista, vai em lugar assim, talvez você vai gastar bem menos dinheiro, o seu dinheiro para você ter um filho de vida mais decente, porque era todo o dinheiro que ele tinha, porque ele sabia que ia morrer, que ia morrer lá perto, perto enterrado perto do Ayrton, esse daí eu não vendi, né? então aí, você teve essa fase, depois fui para uma pé chamada Muro Formulários, veio negócio o negócio do MBA, fui fazer o MBA nos Estados Unidos, não, todo ele né, bancado por mim, pela André, pelo que a gente tinha, já falei, vendemos tudo. E aí fui receber uma proposta da, IBA, da HP. E foi muito importante porque foi logo no começo, eu tive um job fair nos Estados Unidos, eu nem sabia como é que funcionava o processo de, de seleção nos Estados Unidos, mas assim, recebi, teve um job fair que você aplicava. Eu estava em Phoenix, Arizona, né, apliquei um, um job fair que ia ser em Miami. Onde as empresas se reuniam, se, se você fosse convidado, uma vez que você estivesse lá, você podia bater na porta. E eu fui convidado pela HP e pela Johnson Johnson, se não me falha a memória. E, mas logo no começo, logo no meu no comecinho do MBA, e fiz as entrevistas todas. Graças a Deus recebi da própria Johnson na época. Eu levei as duas porque eu acabei de receber uma oferta das duas. Só que a Johnson era para ir para a médica. E uma das coisas que eu tinha que fazer era ir assistir uma cirurgia. E, Cara, e tem uma coisa <risos> que eu não consigo ver: é sangue na minha frente. Eu falava assim para o André, André: como é que eu vou entrar numa sala de cirurgia para fazer uma, uma, uma cirurgia de uma. colocar uma prótese no joelho? Vai vai. Primeira gota de sangue eu desmaio. É? Porque eu sou assim, absolutamente patife para sangue. É? O meu até aguento, mas dos outros, nossa, eu sou assim. E aí veio a, própria, veio a oferta da, da, da HP é? que era para quando eu terminasse. O MBA, que eu fui, ficasse nos Estados Unidos, fosse para o Headquarters da América Latina, a por que de Practical Training, nos né? Estados Unidos, depois que você estuda, você tem um ano podendo, podendo sem burocracia nenhuma, poder estudar. E eles estavam fazendo um programa, HP, um programa de busca de talentos em toda a América Latina, que o objetivo era encontrar talentos latino-americanos que estivessem estudando no, nos Estados Unidos, com o MBA, para depois mandar para os países acreditando que isso pudesse, de uma certa forma, trazer uma nova dinâmica dentro da organização. Na e, região, né? É. E, cara, foi fundamental, porque a, eu lembro que a IBM ofereceu, na época, um signing bônus de, de, assim que eu vou terminar essa faculdade, de 6 mil dólares. E, como eu falei, eu tinha vendido tudo para poder estudar e não fechava a conta. É, a André dava aula de, portu, de português para os principalmente para asiático, eu queria aprender para poder gerar uma grana extra. Eu saí da universidade devendo 5 mil dólares, graças a Deus eu era um bom aluno na universidade, e com a carta da, da HP, eu vou nesse assim, eles me deixaram formar, recebi o dinheiro da. da o sign bônus, 6 mil dólares para cá, 5 foi para pagar a universidade, sobrou mil ainda, e comecei uma trajetória na HP, que graças a Deus foi super legal. É? E dentro da primeira na região latino-americana, cresci muito rápido ali, virei. É, é, Uh, Gerente-geral da unidade de Storage para a América Latina, e, uh, reportando para o vice-presidente mundial e para o presidente da América Latina. Uh, uh, então, sempre o diretor o mais novo ali do, do staff, do ponto de vista de, de, de diretoria. E quando veio a fusão com a HP e com a Compact, a HP Brasil estava uh, passando por uma, uma situação bem complicada de resultados. Uh, muita movimentação de cadeiras ali, de níveis executivos, né, Empresa, duas empresas mais ou menos do mesmo tamanho, sempre sobra para alguém, né, e, e me ofereceram a possibilidade de vir para o Brasil, para ficar, ah, ah, precisavam da minha cadeira, ah, do ponto de vista de o gerente geral da unidade Store para a América Latina, para dar para alguém para a Compact, inclusive, ah, hoje, super amigo meu, e ele é o CEO mundial da, da, da Dibold, ah, Estava uh, tá extremamente competente, mas ele vinha da Compact. E na época, o Rui, que era o presidente da minha Latina falou: Mas um, passa um tempo lá no Brasil, me ajuda a fazer um turnaround. Falei uh, assim: Porque a situação do HP no Brasil está tá muito complicada e eu preciso de alguém lá, confiança nossa, para fazer uma movimentação, turnaround. E ele veio para cá em 2002 Para fazer o turnaround da HP Brasil. Fiquei uh, uh, expatriado. Então, assim, puta, na época que eu brasileiro, Brasil,
1: aqui Brasil. ganhando em
0: dólar o dólar estava lá, no, como é que fala? tava na, tava bem tava bem, <risos> o real bem desvalorizado estava uma maravilha aquilo lá e era para ficar um ano o né? um turnaround acabou trazendo mais resultado do que todo mundo esperava, o KP Brasil começou a crescer de uma forma espetacular né? a entregar resultado todo quarta, quarta, quarta isso inclusive trouxe alguns investimentos importantes para a subsidiária local, viabilizando até alguns movimentos de de aquisições pontuais, e passar três anos, ou eu voltava para os Estados Unidos, de vez, para mim, para uma posição, lá, eu tô, porque eu estava no payroll americano, né? E, ou ficava de vez no Brasil, e aí veio a coisa de, se você ficar no Brasil, você tem a possibilidade de, em breve, assumir a presidência da HP, no, na, da subsidiária, não? e isso acabou acontecendo em 2000, 2007, se não me Nesse
2: lembro. momento de 2002, quando você veio para o Brasil, qual era, qual era o tamanho da HP? Qual era a situação
0: da HP? Cara, o tamanho da HP eu não lembro de verdade, mas ela era bem menor que a IBM na época. Número
2: de funcionários,
0: eu número de itens mil funcionários, mas o mais importante era assim. Na época a IBM era o principal concorrente. Claro, uma empresa tinha um portfólio um pouquinho diferente da outra, mas era o principal concorrente. Mundialmente é, falando, então.
1: Quando a IBM ainda era voltada a, a computadores, antes é, da migração. Pode sabe, de hard, né? é, hard, parte hard, a errado hardware, A parte de
0: serviço, eles não tinham mais a impressora, basicamente é. tinham PCs, tinha o mainframe, aí não, HP não tinha mainframe, tinha outras coisas, então assim. Mas eram duas principais empresas de tecnologia na época. Infraestrutura. Também, infraestrutura então assim, também tinha acho que ainda a Sun Microsystem, que existia, mas as duas principais análise as...
2: Que foi comprada pela Oracle, se eu não estou enganado? Ah, sei, cara. Eu Tem acho que sim. movimento
0: é. de ano passado. E assim, quando eu vim para cá, a HP era um quinto da, da IBM, ou um quarto, mais ou menos assim, uma proporção assim, a IBM é muito maior. E, e a HP, não, eu lembro que o principal problema é que faltava ali uma confiança de que era possível aspirar, sonhar por algo maior. Não, foi em 2002. E eu lembro que a gente teve um, e precisava de um evento assim para mudar... Muda, para mudar a mentalidade, né? porque assim, a, eu acredito piamente que a principal coisa no papel, numa posição de um líder, é fazer com que as pessoas se alinhem em torno de objetivos comuns e acreditem que aquilo é possível uhum. e evidentemente entreguem o seu melhor para aquilo dentro de um certo contexto. Mas está difícil, porque está faltando aquilo lá aquele elemento que pudesse fazer assim é dá para dá ainda pode aspirar acreditem acredita e na época teve um, um, um projeto no correio é, que era um downsizing do mainframe então na época muitas empresas tinham mainframe né olha <coughs> só alguns bancos têm e, e mas havia um movimento de fazer o downsizing do mainframe IBM era o principal fornecedor de mainframe e na época até então, o presidente da IBM na época não sei o que não não, não iam perder aquele deal de jeito nenhum. Cara, eu montei toda uma estrutura, um time. Nós ficamos trabalhando aquele negócio, mas de noite, de noite. É. Eu não era presidente, mas eu já tinha uma, uma, uma posição bem privilegiada dentro da organização local, porque eu já estava liderando boa parte da operação é, e tendo já o aval da própria corporação para poder fazer as coisas acontecerem. Você era
2: um brasileiro que tinha tido uma carreira fora, é, Ele tinha, tinha,
0: tinha uma boa reputação assim, pela forma de fazer as coisas, tinha a confiança da organização, então pessoal, as coisas que eu falava, o pessoal realmente levava a sério. E aí a gente teve, na época usava-se muito os processos de decisão por leilão eletrônico. Eu começamos esse leilão às 8 horas da manhã. E esse leilão foi até às duas da manhã hum. do, dia, do dia seguinte então você tá falando aí de 20 horas de leilão dentro de uma sala e a HP ganhou Ninguém não acreditava que a gente ia ganhar. e ganhou com margem não foi nem um negócio assim eu lembro de ter apertado o último botãozinho você tinha o lance, aquela coisa toda e aquilo lá cara virou um foi um, um elemento que despertou na organização aquela coisa a gente pode ganhar do nosso principal competidor em 2008 tenho guardado até hoje, sai no Estadão, na primeira página, HP, não, passa a, a IBM e se torna a maior empresa de tecnologia do Brasil.
1: Nossa, que ótimo.
0: Então, eu tenho guardado isso até hoje. E aí eu olho para trás, eu tenho bons amigos na IBM, que uma escola espetacular, uma empresa também que admiro e respeito muito, né? aprendi bastante lá. É, um deles até, é, o Rodrigo Keddi, é o colega nosso o IPO, ele ele hoje é presidente da Rodrigo de Lima isso, é presidente Sensacional. da Sensacional é um cara espetacular que eu adoro ele ele é presidente da Microsoft a América Latina, né? e eu brinco ele ele sabe dessa história toda a gente eu contei para ele e eu brincava para ele foi Rodrigo é como eu não fui presidente da IBM acabei vendo presidente da HP não estava satisfeito não, tinha que ser a HP tinha que passar a IBM, tá? e ele, isso foi antes dele ser presidente da IBM Então a, a HP passou Por quê? porque a gente conseguiu criar um ambiente onde as pessoas passaram a acreditar que era possível. Passaram a acreditar que dava para fazer. E quando você tem uma coletividade acreditando e colocando energia de verdade naquilo e celebrando e buscando se, se superar individual e coletivamente, as pessoas sabem que trabalhar as unidas. Em... Cara, esse é Paulo da p. Passou anos e anos e anos crescendo e, e prosperando e e dando resultados espetaculares para a organização, mesmo depois da minha saída, que isso é uma coisa importante. Depois que eu saí, a HP continuou no Brasil por alguns anos, não, aí eu perdi o track, entregando resultados, sendo elogiada, porque, de verdade, foi um trabalho ali que foi plantado lá atrás, que, que foi um trabalho que, que gerou frutos por muito tempo. É, você
1: mudou a cultura, né? começando é. por mudar é, a autoestima e confiança.
0: É a confiança, é a coisa do... A agricultura é um negócio muito complicado você falar de mudar mas assim de, de poder uh, talvez de fazer com que muitas pessoas passassem a acreditar que aquilo lá era possível uh. e acho que também foi importante porque não foi eu falar ou uma pessoa falar mas teve ação aquilo que eu falei da educação de você acreditar mas tomar ação eles viram a minha liderança em todo aquele projeto e aquilo lá, porque fala vamos acreditar, para cadê o fato real que materializasse? Porque às vezes você precisa, porque não dá para ficar só no, na, na teoria. Cara, quando o HP ganha aquele dia, e eu lembro que nós saímos, não, duas horas da manhã, tinha gente no escritório, no outro dia eu cheguei, às, acho que nem dormi aquele dia, seis horas da manhã, peguei, eu peguei um, adrenalina lá peguei em um cima. sino, eu tinha um sino bem grande. Eu pegava o sino bem, bem, bem batendo para todo é lado. E o pessoal, bem, o que, que é isso? E aquele sino virou, a, virou uma referência. Uhum. De que toda vez que a gente ganhasse um dia grande contra a IBM, era, era principalmente bem, mas, mas era, aquele sino ia bater. Cara, e O pessoal ficava esperando. Vai bater o sino, não sei o que tal. Então, assim, não sei se muda a cultura, mas de. Ah, é um mudar gatilho. Mudar a, a forma a, de pensar das pessoas. Não, e não é uma só, um, várias. De acreditarem, dá para fazer. E perguntar qual é o meu papel disso? Como é que eu ajudo a criar? Porque assim, eu piamente acredito que as pessoas, você consegue tirar o máximo de resultado de alguma coisa, não é por causa de grana, dinheiro é importante. Mas é quando as pessoas acreditam num projeto, em algo que vou falar assim, cara, eu fiz parte disso. É, é que tá acontecendo. É,
2: e isso ganha uma outra proporção nessa época, né? Para quem não viveu isso. É, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo da época, mas as pessoas vão entender, né? Era, era essa rivalidade HP e IBM, era uma rivalidade Alan Prost e Ayrton Senna. É, mais ou menos. Era uma isso. coisa de dois grandes campeões que se respeitavam Sim, muito, mas isso. que na hora de fazer acontecer,
0: davam tudo que tinham para chegar na frente. Exatamente, era uma empresa assim, que era muito rivais as duas empresas muito tech, né, de realmente investir as duas, cada um com as suas características. A IBM acabou indo, passou por uma fase muito difícil, né? depois indo muito para a parte de serviço, a HP apostou mais na infra de hardware mesmo para dentro do data center, até, uh, não sei se as pessoas sabem disso, mas na época que a, que a tão, tão poderosa que era a HP do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, fundamentalmente a, a Amazon, quando ela surgiu, ela foi, ela foi é, viabilizada, pela tecnologia da HP. Ah, ah, que eu olho hoje, eu vejo um erro estratégico da HP, porque ela tinha toda a tecnologia e ela forneceu essa tecnologia para a Amazon criar o que, que é a AWS, por exemplo. Não, ah, o nosso querido amigo Kleber, ah, o que lidera. Ah, então a HP tinha condições de fazer isso, mas ela optou, ao invés de, de, de desenvolver ela própria, ah, esse modelo de negócio, de... de Fornecer isso para a Amazon, porque realmente eram as duas empresas na época que tinham uma, 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 um posicionamento em relação à tecnologia, a pesquisa e desenvolvimento, ao desenvolvimento, a trazer o novo. Aqui depois, evidentemente, apareceram outras empresas e, e e como a tecnologia evolui muito. Mas na época era mesmo, era Alan Prost e, e Senna. É,
1: Eu quero resgatar um pouco o que você falou do turnaround, né? É, que eu também, eu também tive que liderar um turnaround. Mas a questão da confiança né? é, foi um dos meus principais a, aprendizados, porque é, quando para você fazer um turnaround Conquistar a confiança das pessoas, primeiro, em você como líder, né? Então, em, em acreditar no que você está falando. Segundo, no projeto. E, finalmente, nas, neles mesmos que são capazes de realizar, é um processo que que é, demanda, demanda uma ação a, afirmativa e, dire, e direcionada. Né? É. Como é que você conquistou isso? Está tá certo que o deal da, da IBM foi um, é IBM. um, um milestone importante Sim, né, nessa transição. Mas que tipo de, é, de comunicação, relacionamento, como elementos, elementos né? você usou para poder... É, fazer essa é, é, esse desenvolvimento de confiança em você na empresa na, no objetivo nas pessoas é,
0: alguns né é. o primeiro é era foi muito liderar pelo exemplo não? É, eu não era assim de falar o que tinha que fazer eu ia fazendo junto não Por, estra... tinha um contexto de estratégia então na época Estava ah, muito, muito evidentemente para passar pro, pelo crescimento O HP, o HP precisava crescer né? Não tinha, precisava crescer precisava, precisava crescer Então a gente montou toda uma estratégia de cobertura de mercado Aumentar em algumas grandes contas Que o que HP não estava ah, Então os bancos o HP não, não tava não, não temos que entrar no Itaú Não temos que entrar no Bradesco Não temos que entrar no Banco do Brasil Não temos que entrar na Vale Não temos que entrar nas grandes contas Nas grandes empresas ah, E... e e algumas dessas aí eu era ah, ah, já estava vice-presidente depois presidente eu era quase com um a account manager ah, ah, o Itaú ah, era eu que ia lá toda cada três meses Santa o, o Bradesco, cidade de Deus né com o seu Laércio tá três meses então ia lá com o seu Laércio no máximo três meses né, ah, com a Carla Graça vice-presidente da Vale então assim tinha a estratégia mas tinha de mas tinha muito de eu estar junto com o time ajudando eles a terem sucesso, ajudando a, a, a e também tomando decisões difíceis, não foi só simplesmente ah, a gente não começou com, com um time e terminou com o mesmo time, teve todo um trabalho também de, de gestão de performance, não? De, de valorizar quem realmente tinha maior capacidade de contribuição ou contribuía, dar chance para quem não tinha, mas também se fosse tomar as decisões difíceis, não? que muitas vezes são necessárias num movimento desse. Ah, mas principalmente de estar junto, de estar ali e, e ajudando a, a, a executar, planejando. Graças a Deus eu tenho uma, uma mente estratégia, uma capacidade de estratégia bastante a, a, a aguçada. Não assim, mirabolando de poder, puta, o que nós realmente precisamos fazer? De como é que monta o um quebra-cabeça? Mas tá com o time junto, tá ali e comunicando. Comunicando demais, que é fundamental, que muita gente faz. Celebrando, eu, eu tenho um defeito muito grande, eu, eu, sou, eu celebro pouco vitória, as conquistas. É, mas eu estimular o pessoal a celebrar. Eu sou muito. muito, isso é um defeito, de verdade, não é. Não é não é, não, é, não, é, não é um falso defeito não é defesa real de sabe de você não investir um pouco de tempo para falar cara consegui fazer conseguimos fazer é, ah mas estimulava a celebrar mesmo que fosse por cinco minutos tá? ah mas comunicando muito falando falando o que a gente precisava fazer, deixando muito claro as consequências dos, das coisas se a gente conseguisse fazer não conseguisse é, mas principalmente estando junto com, junto com o time de estar tá junto ali de estar. Tá, sabe, ombro a ombro e, e vamos vamos junto e ajudando eles terem sucesso, porque senão você fica só falando, né? sentado na cadeirinha é fácil. Vamos junto lá, arregaça a E arregaçava a manga mesmo, e de, sabe, de, não tinha, não tinha isso daí não. E acho que é isso que foi foi criando a confiança de falar, puta, o Mário tá junto. Não, é não é um negócio simplesmente de de, de, de de blá blá blá. Agora, vários erros cometidos ao longo também hoje, olho para trás, né? eu ter feito algumas coisas diferentes né, do que foram feitas, mas estar ah, 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 tá junto ah, do lado ali, ajudando efetivamente para que as pessoas possam ter sucesso entendendo que aquele sucesso vai ser não individual, mas vai ser coletivo para mim foi um dos principais fatores né?
2: agora, buscando um outro ângulo Mário, é, você depois vai falar da tua participação também na, 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 na Itautec e outras histórias no mundo de tecnologia, mas assim, falando de IBM e HP, são dois gigantes mundiais, né, que sobreviveram ao tempo e se reinventaram muitas vezes ao longo desse tempo, né, yeah. IBM, é, a IBM mudou é, drasticamente três ou quatro vezes Sim. ao longo de 100 anos, né, HP hum. também, e, e ao mesmo tempo, nessa nesse mesmo período, num período até mais curto que esse, dezenas de empresas deixaram de existir. Então, é. a gente está falando de Kodak, a gente está falando de Xerox, a gente está falando de Blockbuster, é um a gente está falando de Yahoo, <risos> a gente está falando de empresas que foram realmente muito grandes, tinham uma visão estratégica e, e ficaram no caminho, não conseguiram se reinventar assim como outras. É, você com esse olhar de dentro, né, o que, que você reputa assim de aspectos de cultura, aspectos de visão estratégica que fizeram essas empresas permanecerem no game? É, em detrimento a outras.
0: É, então, eu acho que assim, eu acho que nesse aspecto, você compara as duas empresas, eu acho que a IBM também foi melhor que a HP nesse processo. A HP acabou depois fazendo uma cisão né, da parte do que era a parte enterprise, com a parte de, de, de computação pessoal, né? Via computador e a parte de.
2: Nossa, que de... é Blackberry, deixaram de existir, né? É então, inimaginável eu também. Eu acho que aí a,
0: a HP foi por um caminho um pouquinho diferente, fez a cisão, mas o que eu, o que eu olho, eu aí eu critico até lá atrás a própria HP, é, que assim, um, sei lá, por exemplo, no modelo americano, você tem muita coisa do chairman, você, aí eu vou falar um pouco já de governança, né? Chairman e CEO sentar na mesma coisa. CEO, cara, ele está lá para fazer resultado de curto prazo. O chairman, uh, junto com o board, deveria tá, ter que estar tá olhando a longevidade. E quando você tem na mesma cadeira um ser humano com esse tamanho de poder, eu lamento muito, o curto prazo sempre vai prevalecer. É. Então, é. assim, quando você paga, ah, e aí é aquele negócio, né? Ah, você perguntou, eu estou pensando aqui alguns elementos, mas esse para mim é, é fundamental. Quando você paga, quando você mexe. É ambidestria, é, falta de ambidestria. É, tá, mas quando você mexe no, no lado mais sensível do ser humano, que é o bolso, eu muito. Se você está pagando ali para o cara fazer valorização de, de resultado de curto prazo, valorização de estoque de curto prazo, essa coisa toda. É, o cara está olhando. Quando eu falo curto prazo, é um, dois anos, três anos, máximo. Né? Porque tecnologia, se você não pensar um pouquinho mais para frente, você vai quebrar. Você está e transformando isso. Uh, e, e, de uma certa forma, esse mesmo ser humano olha para os dois, uh, ou, ou cuida dos dois. Ele vai olhar curto prazo. Ainda é, é mais aí... em
1: companhia aberta, que você falou. É quarter, quarter, quarter.
0: Quarter, quarter, é quarter. Cadê o futuro? Nem que feche os olhos. É, aí você vê grandes empresas que desaparecendo por miopia. Absolutamente miopia. É. Algumas delas, por exemplo, a Kodak, você conversou, acho que foi a Kodak. Foi ela que inventou a, a câmera digital? Então. Sim. Ela não viu. Talvez porque não estava olhando para o futuro e estava é só que olhando. Eles não
1: queriam é, canibalizar o negócio principal, quero que era o filme. Que é
0: esse é outro ponto importante. Não, no mundo da tecnologia, se você não cabra, canibalizar o seu próprio negócio, alguém vai fazer. É,
1: são os incumbentes versus insurgentes, você tem que ser insurgente para então, você E aí você voltamos mesmo, né?
0: para a governança. Cadê as estruturas de governança que estimulam a canibalização do próprio negócio? E que dão espaço para isso. É, há, há setores de tecnologia, um deles, que na minha visão deveriam ter pessoas, absolutamente e preferentemente reportando board, só pensando em como destruir o seu, o seu próprio negócio. É. Porque se você não pensar em como destruir o seu próprio negócio, pode ter certeza, alguém está. Nesse mundo da tecnologia, alguém está. E em alguns outros setores também. Talvez alguns sejam mais complexos, mas nesse daí especificamente. É, então, eu coloco muito, a, assim, a, não sei se é a culpa, mas a responsabilidade, nos modelos de governanças dessas empresas, que não tiveram condições de criar. Ou, ou não tiveram o preparo Ou a visão de criar as condições Necessárias de real Perpetuação da empresa Seja porque estão olhando excessivamente Para o resultado de curto prazo Há uma pressão evidentemente Claro que há uma pressão ah, De demais empresas de capital aberto De resultado de curto prazo Mas cadê o balanço? Ah, mas eu tenho estrutura de pesquisa e desenvolvimento Eu lamento muito, estrutura de pesquisa e desenvolvimento Com raríssimas exceções Realmente está olhando para o futuro você teria que estar pensando no futuro em disrupção de modelos de negócio e várias coisas que vieram acontecer. Hoje, a maior parte dessas empresas tomam um caminho até diferente. né São os chamados corporate venture capital, criam seus próprios ecossistemas que vão fazer o quê? Compram não, inovação através de investimentos em startups diretas para poder ter certeza de que, de alguma forma, aquela disrupção que, de uma certa forma, acaba inibindo a disrupção por si só. Porque não... São modelos, né? é, são modelos, né? São modelos, mas assim, para mim eu coloco a responsabilidade justamente nos modelos de governança, nas estruturas de governança que não conseguem, ou pelo menos naquele momento não tiveram a capacidade de fazer, olhar o que? Cara, senão, se eu não me reinventar, se eu me, não me autodestruir, alguém vai me destruir, então é melhor é. que eu faça. É. Alguns não fizeram, isso eu combino. E agora conselho. você está
1: atuando muito forte em governança corporativa, Sim. né? Tanto uh, profissionalmente como até estimulando outras empresas a, a trabalhar nisso. Uh, como é que tem sido essa trajetória nas empresas que você tem atuado e na, na forma em que, a gente, que você tem tentado catequizar outras também?
0: Então antes de chegar aí tem que dar um passito, porque assim eu fui da HP, eu fui para é, a IntelTech, ah, tá? É. Bem. Aí depois da Itautec... Eu acabei montando meu próprio negócio, uh, que é em business, que na época era uma empresa de consultoria, fazendo um monte de coisa, e a InBusiness acabou virando uma mais focada na parte de reestruturações e M&A's. E a gente faz o trabalho de M&A de uma forma uh, bem, bem, bem estruturada, principalmente trabalhando para o pro side, onde a gente tenta primeiro, uh, até escrevi um artigo sobre isso aí lá para o exame, uh, é, ajudar a preparar melhor a empresa mas de uma forma séria, né? ah, para que a empresa possa ser mais atrativa e ter uh, eventualmente mais valor no mercado. Ah, porque em processo de uh, M&A, última, a última coisa que você pode ter é a surpresa no meio do caminho. Então, fazer um investimento prévio, para olhar a parte de controles, para olhar assim, a, a parte organizacional, as relações, de uma certa forma, e a parte de governança também. É, e aí começaram... Algumas dessas empresas pedir para a gente ajudar a montar conselhos, né? é, principalmente conselhos consultivos. E por, por uma das minhas crenças de entender, de que sabe, a, a figura do, de um conselho, é, claro, quando você é empresa de capital aberto, não, dentro da CVM, que são 600 e pouco, todo mundo tem que ter conselho. Mas está falando de um universo muito pequeno. O Brasil tem mais de, sei lá, 20 mil empresas, as que fatura acima de 100 milhões de empresas privadas, é? ah, ou seja, você está pegando ah, acima de 100 milhões de reais, não? se pegar acima de 50 são mais de, são mais de, de 35 mil, então está pegando o um universo aí de 600 e poucas empresas, multiplica isso por 2, 3, nem 10% uhum. realmente usam essa coisa do conselho. É? Ah, e que é absolutamente fundamental para que você possa ter gente é, muito experiente, é? E hoje você tem no mercado brasileiro muita experiência disponível, não? executivos e executivas, aqui eu vou sendo uma delas, não? com disponibilidade, de tempo, mas com, uma, com experiência, com uma, uma, uma visão estratégica. Oh, horas de voo acumuladas. Horas, assim, e bagagens espetaculares para poder falar, cara, a ajudar a criar as condições necessárias para. De perpetuidade, geração de mais de valor, estratégia, crescimento, uh, melhoria da, 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 da... como é que fala? De, 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 de aspectos de controle, uh, desenvolvimento de lideranças. Uh, 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 o Rosana já passou a desenvolver muita gente, eu também, você, e vários outros. Então, assim, uh, tem sido uma jornada bem legal, porque a gente olha e vê que boa parte dessas empresas são ávidas por por ter esse tipo de 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 contribuição ao ah, vamos chamar de um através de um conselho mas muitas não conseguem ainda de uma certa forma ah, chegar nessa não sabe nem jeito, tem alguns até medo, né não sabe direito o que 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 é um conselho acha que é um negócio para fiscalizar mas não é isso ah, você pode estruturar conselhos para justamente é criar o que ao ah, claro você tem um processo de olhar para trás mas olhar para frente olhar para criar para ser maior para ser melhor para poder gerar mais valor seja para a sociedade qualquer coisa então tem sido bem legal de, de, de ajudar a estruturar é, alguns então, conselhos e participar em outros né? aí
2: em business em business nome é. do, do seu negócio é um negócio que tem uma jornada de criação de valor isso. e que também em algum momento desse processo na frente é, faz as é, acessora
0: o, o é, M&A as transações como é isso isso só que aí tá agora tá vendo que isso aí tá tá tomando tanto corpo tá o que a gente está montando aí vou dizer assim, tem um projeto bem legal que tá fase final uma empresa chamada The board tá? que é justamente para ajudar a criar essas condições para poder fazer de uma de uma forma daí logo logo a gente a gente vou dizer assim, não sei dá para dar todos os detalhes ainda né? Tá? Mas é um projeto aí que eu tô fazendo com uma pessoa muito querida, não? e que logo, logo, a gente... Não logo, logo... tô nem desconfiado de quem seja. É, é, pois é, mas não. justamente nessa linha de... Mas com o objetivo principal disso mesmo, de a gente, de a gente ajudar a, a criar o quê? Que as empresas possam realmente se beneficiar. cara tem tanta gente boa, não? com experiências, presidente de empresas, não? Ah, CFOs, empresários, não? empresário... Não? Uh, que já até vendeu sua empresa, e que fala, Mário, como é que eu posso, de uma certa forma, usar o meu, essa toda a minha experiência em prol de outros que poderiam estar. Uh, então é, é, é bem nessa linha mesmo de, de poder usar toda essa experiência que está disponível. Tem muita gente boa com o tempo uh, uh, e predisposição de ajudar empresários e empresárias no Brasil inteiro a que possa através da.. da ah, de um, por exemplo, estamos falando de conselho Mas tem outras formas ah, Que essas empresas possam também ah, ah, Não correr o risco de amanhã Ter uma surpresa e ficar, arrebentado Meu negócio aqui, se eu tivesse tomado Alguma ação, poderia ter se mudado um pouquinho né? e, e eu, que, eu que... tenho
1: atuado muito Em conselhos familiares e eu vejo o impacto Que a gente tem, né, porque conselhos ah, Bom, empresas familiares em geral Inclusive na primeira, segunda geração ela vem com toda aquela gana, aquela aquela visão é, de negócios e, e, e empresarial do, primeir, do do fundador que, de certa maneira, contagia o herdeiro. Mas, muitas vezes, ela carece de uma, é, de uma visão estratégica de longo prazo e de uma estruturação tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista estratégico também. Então, acho que com, quando você atua né, no conselho familiar, o impacto que a, que a gente tem como executivo, é, eu já já, fui, já sou e fui conselheira de pequenas, médias e é, corporations, é, grandes empresas de 25 bilhões. Mas são nas médias empresas que o impacto que a gente exerce ele se potencializa bastante. Eu,
0: eu né? quero então, só aproveitar... Só para dar um passo, claro. então, assim, a InBusiness, a gente tem feito alguns, montado alguns conselhos, estruturado, eu participando de alguns, mas ela é. continua sendo uma empresa é, muito focada em reestruturações e principalmente fusões e aquisições. Não? Então, esse é o principal papel dela de ajudar. Ah, e, e projetos, a gente, em geral, a gente, a gente acaba trabalhando mais com o chamado chamado Sell side, né? ou seja, do lado vendedor, apesar que a gente também atua em alguns casos para o lado comprador, mas são dinâmicas bem diferentes. Né? Ah, até com um projeto grande agora, assessorando ah, um grupo americano que está querendo investir no Brasil. Ah, e tanto em venda, mas muitas vezes em projetos de viabilização de crescimento através de, de, de M&A. Então, por exemplo, trazer um fundo private equity, ou, principalmente private equity, uh, trabalha pouco com venture, trazer um fundo de private equity para poder, ou seja, através da, de um investidor viabilizar um plano de crescimento, de expansão, uh, e tem alguns casos bem legais aí que a gente já ajudou, uh, a gente não divulga os nossos, a gente é um bem boutique mesmo, e aí não divulga, fica mandando mensagenzinha, a gente é bem mouth-to-mouth, os clientes recomendam porque sabe da qualidade, tanto não fica falando, fizemos isso, fizemos aquilo. Quem quem tem que saber sabe. É, a, e aí apareceram algumas empresas que entenderam que precisariam de uma estrutura de governança para ajudar, principalmente nesse cenário que eu estou falando. Puta, temos um plano de crescimento, nós precisamos de capital para esse crescimento, nós vamos trazer um investidor para cá, é, um fundo ou outra forma para viabilizar e um conselho pode ser. Estão falando, né? A partir daí expandir. Fala puta, por que não fazer algo nessa linha de, de conselho sem necessariamente ter por trás um objetivo de um de um de um projeto de emenê? Não. Né?
2: Eu vou aproveitar que acho que nós três aqui temos alguma alguma vivência nesse ambiente de é, atuar na transformação e preparar para um próximo passo. Acho é que a gente vive um pouco isso. E, e ajudar a compartilhar, para quem nos ouve e no, nos assiste, essa questão de... É, eu vou descrever um pouco das personas aqui, vou, vou levantar essa bola para a gente poder é, ajudar a construir, né? Então, assim, o, o empresário que ele tem médio porte, ele tem um profundo conhecimento do negócio, é ele conhece o seu mercado, conhece seu cliente, etc. Mas a caixa de ferramentas necessária para transformar um negócio, ela é uma caixa de ferramentas diferente. Porque eu acredito que, principalmente quem viveu é, ambiente de grandes corporações, você traz é, métodos que ajudam não necessariamente a ter as ideias de como fazer. Porque você pode dizer para uma pessoa ou para uma empresa o seguinte, olha, você tem condições de expandir geograficamente, você tem condições de fazer produtos novos com essa competência que você tem. Mas o como fazer isso, como estruturar isso, quais são as apostas que você tem que fazer, eu, eu vejo que quem viveu o ambiente de grandes corporações tem mais condições, porque é a natureza de uma grande corporação você poder é, implementar métodos capazes de é, é, criar novos espaços. E às vezes uma, uma empresa de médio porte, com um empresário que muitas vezes foi sozinho até ali, e, e com a sua família ou com poucas pessoas, não viveram esse ambiente. Então, acho que essa persona, para mim, ela é, ela é muito importante, assim, no sentido de, Olha, você tem um profundo conhecimento que talvez ninguém mais tenha parecido com o que você tem, mas isso não é o suficiente para mudar o patamar das coisas.
1: É, e lógico que com muito respeito à, à cultura, aos processos e, e nesse e nesse processo, né, obviamente, apoiando o desenvolvimento de pessoas, que é o que o Mário comentou, né? porque não é só o desenvolvimento do negócio, mas é um processo de intra-mentoria também, para poder prepará-lo para ser o líder do futuro. Né? É.
2: E aí o outro lado, que é a outra pessoa que são as empresas que, que acabam tendo contato com diversas empresas ao mesmo tempo e que são compostas de pessoas que precisam estudar para fazer isso, porque se você é, implementa novos conselhos em várias empresas de segmentos diferentes, um, uma obriga uma obrigação seria será sempre estudar sobre isso e aprender sobre isso. Né? Você tem sempre uma jornada de aprendizado. Então, é, ter o contato com várias dinâmicas diferentes, de mercados diferentes, de momentos de empresa diferentes também, né, faz com que você entre num novo ambiente com alguns olhares ou com uma percepção talvez um pouco mais aguçada, para entender que momento aquela empresa está. E, e, e a soma de o um momento em que aquela empresa está, com as pessoas que estão envolvidas nela, com aquele mercado onde ela atua, faz uma combinação mais fácil para quem é capaz de perceber e sugerir caminhos novos e ajudar a implementar caminhos novos. Faz sentido?
0: Faz. Eu só queria... Um ponto para mim que é importante, que é assim. Você já pegar uma empresa, as grandes empresas, 4 bilhões, essas empresas têm recursos para muita coisa. Contratar as grandes empresas de consultoria e assim por diante. Empresas de tamanho, tamanho médio, quer dizer que não tem, mas evidentemente recurso mais limitado. Essas empresas trazem, e essa tem sido minha experiência, estruturas chamadas conselhos consultivos, que em geral não são nenhum absurdo do ponto de vista financeiro, é, muito pelo contrário. Você está trazendo para dentro de casa, não é só experiência, mas a capacidade, a possibilidade de alguém poder falar para você o que você precisa ouvir, e não o que você gostaria de ouvir. E isso daí é, é na minha visão, o maior... E grande benefício ah, Que esses executivos E executivas que passaram pelas grandes Empresas Tem ah, Para contribuir Que é o que? Poder falar o que Eu imagino que é o que você Precisa ouvir Porque se é para levar alguém Para ficar falando, nossa que legal Que coisa boa que você fez não é para nada Mas há a o que? A bagagem, para poder falar isso A respeitabilidade Ou seja, a propriedade E ao mesmo tempo A genuína independência De falar, cara Desculpa, você está fazendo Você vai dar com a... Já passei por isso, você vai meter a cara na parede E na hora que você meter a cara na parede Não vai ter mais volta Por causa disso, disso, disso Então, é levar... A experiência, mas ao mesmo tempo poder falar o que realmente, claro, entendendo que aquilo lá sempre é por bem, com propriedade para que o, aquele, empresário, aquele empresário, aquele grupo de empresários, que muitas vezes é o que você descreveu, puta, é a família, os caras estão lá 20 anos, 15 anos trabalhando, cara, o cara está com a cabeça mergulhada no dia a dia, e é conta para pagar, e não sei o que, eu tenho que crescer, não sei o que e tal, levar a gente que pelo tudo que passou na vida, não, cada um no seu grau, ah. e não é só empresa estrangeira, empresa brasileira, espetaculares e grandes executivos, executivas, executivas, ah, que olham para aquilo e falam, cara, eu já passei por situações similares, estou vendo para onde está indo, e se sentem absolutamente confortáveis, com propriedade para poder falar, isso é que traz um benefício absurdo, ah, isso é que traz, dizer, assim, na minha visão, o benefício real de você trazer, aproximar esses ecossistemas não? porque isso gera valor genuíno para os dois lados, para a empresa e para o próprio assim, conselheiro, que era presidente de uma grande empresa, era o CFO de uma grande empresa ah, porque tem propriedade para falar desde que se sinta realmente absolutamente confortável, e falar o que você precisa escutar e não o que você gostaria de escutar é algo que nem todo mundo, é, ou que alguns já adquiriram, essa, essa possibilidade, essa, essa, esse direito. Mas tem muita gente, e, e o empresário precisa, às vezes, ouvir isso. Aquilo que ele precisa ouvir, e não aquele que gostaria de ouvir. É, eu, eu, eu tem vários casos aí que a gente sabe... Inclusive
2: ele... dizer para ele que ele não está não ouvindo, né? E, inclusive vezes, dizer é. para ele, olha, eu, eu tenho
0: te dito, mas você não está ouvindo. Eu você já tive caso, é. e falar, cara, sabe qual é o seu problema? Você não escuta, velho. Pelo amor de Deus, você não escuta. Faz você faz que ouve, mas não você ouve. Faz, você, faz, você não quer mais eu aqui, tá de boa. Eu vou ficar aqui falando pras paredes. Você tem que escutar o que, tá, o que nós estamos te falando. Você tem três caras aqui que já foram presidente de empresa, falando para você isso, isso, isso. E você insiste em não escutar. Às vezes é até isso. Falo, Pô, mas não tá, não adianta você só, não é ouvir entrar por aqui, por aqui. A ação precisa ser tomada. Não é só, a... então assim, é exatamente isso. Às vezes falar. E eu diria para você, pelo menos as minhas experiências é, os empresários adoram. Porque a maior parte das pessoas que estão convivendo com ele no dia a dia, e principalmente quando é empresário ou empresária, porque a maior parte dos empresários e empresárias são, essa, puta, o cara não pega um pé do zero, leva patamares lá para cima, não tiver é absoluto driver de execução. Personalidade. Então, personalidade. Então, o cara para poder realmente ser empresário nesse Brasil, ou empresária, tem que ter personalidade. É. Ah, e personalidade significa capaz de tomar decisão e, puta...
1: Competência o, e persistência. E persistência E
0: <risos> aí o que acontece? Muita gente acaba, de uma certa forma, num, tendo até medo. Submetendo um pouco. É, ao... porque, puta, vários casos, para poder realmente nesse Brasil empreender, ou você tem isso, eu lamento muito, não vai dar certo. E acaba inibindo, ah, de poder ter conversas assim. Ah, quando você monta esse grupo, de, esse tipo de estrutura, ah, Uh, de conseguir conselho você traz gente que uh, vai falar o que tem que ser dito. É, uh, bom
1: e a gente está chegando no final né do ano mas incrível a, a trajetória do mário de de da onde saiu como você desenvolveu sua carreira criando uma carreira internacional em grandes corporações e hoje Desenvolvendo a carreira de outros, né, na, na, no sentido de, de desenvolvimento do empresariado brasileiro através de apoio a Menei e apoio de governança. Então, obrigada, Mário por essa muito aula muito que você nos deu de tão desenvolvimento rápido. de carreira. Né?
2: Quero fazer um recorte, um agradecimento e quero te perguntar um pouco também sobre o IPO. Você é uma liderança dando IPO forte. A gente se inspira muito em você para várias Obrigado. coisas. E, e você é, participa do programa de mentoring do IPO há muitos anos né, no comitê. Eu já participei com você lá e vejo o quanto você é atuante. E o quanto esse programa, né, com o teu trabalho, com o trabalho do André, do Richard, o quanto esse programa cresceu nos últimos anos. É, bom, te agradecer em nome do IPO. Eu já fui muito beneficiado por esse programa e é conheço bom. várias pessoas que já foram também. E eu queria que você falasse como foi o IPO na sua vida até aqui. Pode chorar se quiser, não, não, não. mas, é,
0: enfim, dá falasse um pouco sobre a tua experiência com o IPO. Então, eu estou no IPO desde 2007, né, quando eu tinha acabado de assumir a presidência da HP no Brasil. Eu confesso que no começo eu usei pouco o IPO, sendo bem sincero. Né? A ah, minha esposa usava mais o IPO do que eu. E ah, eu comecei a usar mais o IPO, sei lá, nos últimos oito anos, mais ou menos. E, e de verdade eu comecei a ver o valor real do IPO a partir daí, não teve nenhum momento nada disso, mas eu comecei a, a olhar e, e ver as pessoas e conhecer um pouco mais as pessoas né, que estavam envolvidas e, e dentro desse, dessa trajetória, tenho grandes amigos hoje dentro do IPO né, uh, eu me encantei com o programa do Mentoring, por uh, quê? porque, porque uh, eu, 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 tenho, eu tenho muito orgulho de ter 14 ou 15 ex-executivos, executivas minhas, que viram presidente de empresa. Né? E, e eu sempre. E eu eu fui muito. Uh, 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 beneficiado por programas de, e sou muito grato por programas de mentoria, desenvolvimento, que tenho principalmente dentro da HP, de pessoas que me mentoraram e me ajudaram a ser um profissional melhor, para poder que eu aspirasse por coisas maiores. Então é, estou lá há quatro anos nesse programa do Mentoring, sou absolutamente apaixonado. A gente conseguiu aí com um time, é, eu, eu piamente acredito que não é uma pessoa, é, é, mas é um time que se dedica, você já teve nesse time aí também, ajudando a, a crescer, a transformar isso num, num programa que possa a, agregar mais valor a mais pessoas. É, e a gente está muito feliz que esse hoje é um programa Brasil. Não, Pega todo mundo no território brasileiro é, Porque a tecnologia viabilizou isso Através da, da, das plataformas E a gente já está Com os nossos youngers Que são ó, os filhos e filhas dos IPOs Agora os partners, spouses também Dentro do programa é, e, Então assim, sou muito grato ó, Às boas amizades Que o IPO me trouxe é, E principalmente a possibilidade de poder Através do programa do Mentoring Expandir e levar valor agregado para cada vez mais gente, né? ah, então assim, gosto demais do IPO, né? como, tudo, como todas as organizações tem suas qualidades, tem seus desafios, hoje, hoje acho que é um grupo bem grande no Brasil, né? quando eu comecei acho que já era 200, hoje já somos mais de mil né? no território nacional, o que sempre traz um desafio, um crescimento, mas é uma organização que, que eu aprendi ao longo do tempo a valorizar bastante e hoje faz parte intrínseca da minha vida de uma forma bom, assim espetacular pode demais isso aqui
1: Nossa.
0: Nossa. O que, que você achou aí do bate-papo?
1: É, acho que eu já resumi bem, mas uh, o Mário é um grande amigo, então uh, acho que é o, o, o melhor desse bate-papo é que a gente sempre tem a capacidade de nos surpreender, né? E o quanto a gente aprende um dos outros quando a gente consegue sentar e, e, e conversar, e olha que eu converso com ele para caramba. Então, Mário, muito obrigada por mais uma vez compartilhar com a gente a sua trajetória, seus aprendizados e, e seus projetos.
2: É, Para mim fica essa questão de da, da, caminhos que você percorreu ao longo da sua trajetória profissional, é, os ângulos que você tem né, na, na posição executiva, na posição empreendedora e agora na posição mais consultiva. Né? E, e como é, o que fica é, nessa, nessa jornada toda é essa capacidade de estar é, tá com pessoas brilhantes, continuar aprendendo sempre. Né, da, da foco para essa questão do aprendizado e é, usar as estruturas para alçar voos novos. Então se preparar para os novos para os novos passos. Pra, na minha no meu olhar isso isso percorreu sua vida o tempo inteiro o tempo inteiro. A hora tomando uma decisão de carreira pessoal é, de estudar por exemplo, né, que é um turnaround, né, um turnaround. É zerar o caixa para é. estudar é. e começar de novo é um turnaround é um turn para outros turnarounds é, dentro do, do contexto maior e mais estruturados etc mas isso te acompanhou aí ao longo do tempo sua esposa Andreia né Andreia o quanto quanto ela foi importante é, para você né? fundamental e a forma como você fala disso então para mim fica eu já tinha já tinha uma admiração grande agora maior e muito obrigado por estar aqui com a gente
0: e o que agradeço é a vocês dois. É uma conversa espetacular, tranquila. Que é que eu... tá? E que assim foi curta, podia é, dar, foi, mas... Passou rápido, passou né? Passou rápido, né?
1: Bom, uh, Maria, a gente sempre dá para os nossos convidados um livro. Né? E, um, o livro, e o Duane é o nosso curador oh, do, dos livros
2: Não, na verdade é o grupo de WhatsApp de livros do, <risos> do Brasil, <risos> e, eu.
1: É, e o um, livro que, que a gente escolheu para você é o Criatividade SA né? Ele que é que do Ed Catmull é um dos Nossa, fundadores é da Pixar é. Você já leu?
0: Não, 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 ah, não Eu
1: estou terminando, viu? Então ele é um dos fundadores da Pixar E ele fala muito é, da, acho que da, da capacidade de você criar equipes criativas e manter essas equipes criativas e inovadoras ao longo do tempo. né? Porque de você ser uma startup a uma grande empresa, como é que você mantém esse espírito de, constante de inovação e, um, e muito do que você falou, de auto-questionamento e auto-reinvenção uh, auto, uh, contínua. Então, ele fala muito dessa jornada dele como líder, e do, das equipes também. Então, muito em linha com o que você falou. Que é, que e com Queza esse boa. seu contínuo desenvolvimento e reinvenção própria. Espero que você tire boas ideias do livro ah, também. Que
0: coisa boa, obrigado. Vou ler. Tem tá. um livro bom para ler no final do ano. <risos> Obrigada de uma, obrigado, mais uma vez, Mário, por estar vocês. com a gente. Obrigado. beijo hoje. grande pra vocês. Valeu. Obrigado.
1: Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.